0: 收听畜牧大讲堂，让我们一起变在行。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂，我是 April。那我们今天呢，一样邀请到于先生、日本卢先生呢，来跟我们这次介绍一下有关于沼气系统、脱硫设备，还有猪粪到有机肥的部分。
1: 你好啊，你好 April
0: 。您好，于先生，我想请问关于科普利信贵公司设备有关于早期系统，还有粪污处理厂或是氨氮处理厂，他们系统的功能差别是怎样的分别呢
1: ？我们在科普利信发言了一个系统叫刮粪板，就是刮粪板是在猪舍的下面安装一个板，会把粪便跟尿液分开。这样有几个好处，第一个好处是，因为很多猪上它们的水泡粪会留在猪舍的下面，这样在猪舍里面会有臭味啊，就是暗气、氨氮的味道很重，对猪对人也是不愉快的环境。通过这个刮粪板，可以马上把这个尿液跟粪便分出来排出去，这样会减少这个氨气跟氨氮的味道在猪舍里面，这、就是一个提高这个环境。另外一个好处就是，我们会用这个干粉生产沼气。为什么不用尿液？因为尿液会减少沼气量，所以如果只用干粉生产沼气，算起来生产的沼气可以翻了五倍，所以相当于 again 比较传统的沼气系统，我们的沼气系统只用干粉生产沼气，生产更多的沼气。所以这是我们的好处。然后沼渣它的氮磷钾含量也比较高，因为这个干粉吸收的猪变，就氮还有磷，它们大部分都会留在干粉里面。所以生产沼气之后，我们用这个沼渣做有机肥，它的含量比较高。所以这是我们的特点。嗯，科普利新发明的沼气系统就是挂粉板干沼气系统一套。
0: 那刮粪板以及粪污处理系统呢？每天可以处理多少样的废水
1: ？嗯啊，这个问题我问的很好，很多人问我这个数据，其实很难得到一个正确的数据，因为每个地方的工作习惯不一样。比如我提一个例子，嗯，呃，一些猪场他们用高床的猪舍，相当于他们不用、呃、每天清理，用水冲洗。其他的地方用冲洗池比较多，所以他们会用的水比较多，所以和生产的污水比较多。Oh. 法国他们控制使用的水很严，因为、呃、有法国政府的要求，不能用太多水，所以他们会用各个方案来控制水。我可以提一个例子，我就是为了回答你的问题，我们可以用河南的模式。嗯， mm. 河南是一个一千五百头母猪，相当于每年出栏头是三万头。<Okay. S 2> 我们生产的是。一百五十方一天的污水，母猪加他们的小猪每天会上产一吨水
0: 。了解，所以法国他们基本上就是母猪跟小猪一块，然后每天生产大概是一方水这样呃
1: ，法国会更少，因为我现在拿的是中国我们的河南猪场的例子。但是我们发现，他们身上的污水比法国还要多，差不多多两倍、哦，多了两倍呀、啊， 1 5倍吧，差不多。了解
0: 了解。了解
1: 对对对，法国用他们会控制用的水很严
0: 。嗯，好，谢谢于先生。那来向于先生请教一下，就是早期发电之后，我们可能会需要考虑的是脱硫设备这件事情。想请问一下，脱硫设备应该要怎么样来进行一个选择呢？
1: 对，平常会用一些左硫弹，呃，相当于左硫弹里面有填料，填料就是氢氧化铁，这、就是一个固体的部分。然后通过沼气，就是借助这个氢氧化铁。数学不是我的专业，化学不是我的专业，但是我了解，就是沼沼气里面的硫氧化铁会吸收，然后会卡死氧化铁。然后，一段时间你需要把氧化铁就是清理，所以可以清理的时候可以。简单的水可以晒太阳，或者几天它会它会飞起来。然后用时间长，如果已经清理了几次以后，可能清理不掉，但只能换，买新的填料，这是一种方式。嗯，我们现在法国他们也发明了另外一个一种方式，我们现在在中国做实验，就是在盐阳光里面加一点氧气，加一点点氧气，因为盐阳光它有一些细菌，他们需要氧气，他们会撤掉这个硫化氢。所以，然后后来这个氯化氢会跟细菌走，就是不会跟沼气走。嗯、呃，这样的方式我们觉得是挺好的，但是目前是还在做实验吧，不一定是看看有没有效果
0: 。嗯，了解。那希望就是法国这个实验之后可以成功，那成功的来应用回现场这样子。那想请问一下，如果我们在做发酵的时候呢，我们是不是需要去补充额外的碳源？
1: 发酵的时候就是不用呃呃参与，因为刚开始的时候它本身有细菌已经在这个干粉里面了。我们要保持一个温度到35到40度，保持这个温度以后，这些细菌可以发酵，然后以后就不用添加什么东西，只要干粉就可以生产沼气。有一些系统，因为他们开始的时候这些细菌的量很小，他们希望加快反应。所以他们会从别的地方拿过来一部分已经发酵过的干粉，相当于有细菌比较多，这样把它的反应过得更快。可是如果你的反应已经启动以后，不用增加什么东西
0: 。了解，所以基本上要看我们反应里面的细菌量去做一个判断。好，那这边的话，想要请问，如果我们在面对下雨的时候，我们发酵池的生态，因为是开放式空间。那可能会因为下雨而影响它里面的微生物、它们的菌相之类的。那想要请问于先生，知不知道有什么样的补救方式呢？你
1: 要看你说的发酵是什么样的发酵。我们用的是厌氧发酵，相当于就是在一个密闭的瓦里面，全部密闭，所以下雨不下雨这个无所谓。有一些发酵就是好氧发酵，所以好氧发酵其实你说的对，都、就是在外面。下雨的过程中会影响，因为发酵的时候，它会把这个水会蒸发起来，所以如果有加水，它会减少一下反应的速度。但是按照我们的经验，下雨时间不长，和大部分的时间你不下雨，所以下雨以后，这个水会很快的蒸发出来，所以不会影响太多的反应，就会延长一点点
0: 。所以基本上，如果雨势不大的话，其实是没有什么样的差别的。好，那谢谢刚刚于先生上面有关于废水处理的说明看起来废水处理呢其实也是一门大宅问呢。<对>那这边的话，我们来谈谈就是有关于猪粪到有机肥的部分，想接着就是请教于先生，科普立信公司呢也同时致力于将猪粪转化为有机肥料的使用，那这个部分呢，能不能请于先生稍微做一些说明
1: ？对。这是我们从猪粪可以得到第二种好的产品，副产品就是有机肥。使用猪粪做有机肥也不是我们的发明，就是有几千年的人已经这样做，他们用猪粪直接放地里面就发现对植物有好处。但是我们就是把这个东西工业化，现在就是用这个猪粪，不管是上山沼气以后还是没有发生沼气，我们会收集起来，然后烘干，然后做有机肥。有机肥它的主粉的有机肥是相当好一点，因为它的氮磷钾呃是比较平均，这磷是比较高。如果说中国的猪场，我们 1,500 头母猪，我们每年生产500到600吨的有机肥。这个有机肥我们卖给周边的农民，主要是种苹果、蔬菜，也种葡萄。在法国，因为法国的科普粒性会收地，它的所有的庄园的干粪，然后生产有机肥，所以他们的产量比较大。大部分一年他们产量六万到八万吨有机肥。然后因为很多客户，他们的每个客户可能需求不一样，可布粒性按照客户的需求会增加一些。不料可能有一些客户他们需要铁比较多，还是有一些客户。需要的磷比较多，所以按照我们需求，我们可以配种不一样的配方。我们已经有四百多配方卖到法国、欧洲，还有一部分到亚洲、越南。以前也卖到台湾，现在因为有台湾的有机肥规定比较严格，所以目前是不能卖。但是我们还是希望就改变一下我们的做法，能不能继续再卖到台湾？因为这个有机肥很受农民的欢迎。
0: 那猪份呢，基本上他们的含磷量蛮高的。那科普利信公司呢，也会依照客户的需求去进行其他元素或是微量元素的添加。希望未来有机会能够进到台湾这边呢，想要请教于先生有关于实事的部分，就是目前乌俄战争呢，是否对于科普利信公司产生的一些肥料和一些运输、输送或贩卖上，或是一些成分，会不会有一些影响呢
1: ？可能会有影响的因素的困难，呃，我了解的是影响是比较好，因为现在这个乌克兰他们以前就是化肥很多都是从乌克兰来的，所以现在如果农民找不到化肥，他们的有机肥的价值会会提高了，更多的农民会希望有有机肥，因为他们化肥的价格也涨了。虽然呢，有战争是肯定是不愉快的事情，但是对我们来说，这个有机肥这个方面算是影响不是很大，有可能是好一点
0: 。了解，谢谢于先生的补充。将猪粪呢作为有机肥料在使用的时候，会不会呢可能导致什么样的植物疾病，或是引来一些其他的有害虫等等的？或又有哪一些作物呢是适合猪粪来做有机肥料
1: 的？我们了解的是，这个有机肥用猪粪做有机肥，对植物没有什么伤害。只有一个需要小心的、就是重金属，因为这个猪粪他们吃的料有一些重金属，可能锌还有铜。如果放了太多，会慢慢在土壤里面累积，然后时间过得长，可能会对土壤有些不好的，就是污染土壤。在这个方面，说实话，法国那边。他们的要求不是很严，所以对我们来说，目前就是这个猪粪做有机肥是没有什么被限制的。但台湾了解的是，这个法律是比较严，所以目前来说，用说用猪粪做有机肥是比较困难。我们发现鸡粪跟猪粪，鸡粪它的氮的含量是比较高，所以很多人喜欢用鸡粪做有机肥，因为。一放着就是结果比较明显，因为这些植物它们最需要的是蛋，所以一下的有蛋，它们就可以长的比较快。所以很多人喜欢有蛋。有不好处的是蛋，如果放的太多，有一个风险是对这个植物有杀掉的风险。所以蛋虽然效率是很好，但是要小心使用量。用猪粪，因为氮量的比较低，我们用的是磷，磷的含量比较高。可是磷对对猪没有什么风险，因为、呃、猪是用磷跟氮是不一样的方法，所以猪粪没有这个风险。另外一个好处用猪粪是，很多人也喜欢用牛还是羊粪做有机肥，因为他们觉得这是动物可能吃的草，所以对这持猪是比较好。有一个问题是。牛跟羊吃的草，它们的粪便里面，生上的有机肥里面有一些籽，然后所以会让用这个有机肥会种籽，再种一个植物，所以会影响农民想中的植物。我们的用的就是猪粪有机肥是比较稳定，所以比较也不会这个氮量不是太高，然后因为是有机质是比较容易跟植物会吸收
0: 。嗯，好，了解，谢谢余先生的说明哈。就是我们猪粪其实跟牛粪、羊粪跟鸡粪比起来呢，对于植物不会有危害性，或是对于一些植物籽长出来去竞争的问题这样子。而且猪粪的磷含量也比较高，然后顶多只需要稍微注意一下就是重心属的问题这样子。嗯、那另外的话呢，我想要请问于先生，最近几年呢，中国致力于推行低蛋白饲料。也就是蛋白质含量比较低的饲料这样子，那有没有可能会影响到猪只生产猪粪，然后猪粪在对于后续有机肥料具有影响呢
1: ？影响至少肯定会有一点，但是、嗯、说实话，这个蛋白质减少在饲料里面主要的影响是在养猪管理，然后养猪的配料、饲料那一块。有机肥说实话是一个养猪场的副产品。在养猪场里面，主要产品是猪猪肉，所以有机肥是一个副产品，所以这个影响对有机肥的质量其实不是很大，也不是我们的观点。我们的观点是，是因为这个猪粪是没办法避免，所以因为虽然我们有这个猪粪，我们要尽量使用各个方案变成一个副产品，变成一个收入，但是我们的工作的核心还是在养猪。这是有机肥水跟副产品，所以你说的问题主要是在养猪方面，在有机肥影响不是很大。嗯
0: ，了解，谢谢林先生。所以贵公司就是致力于解决养猪农的猪粪猪尿问题。那其实猪农他们想要怎么样来使用饲料，依照需求使用即可。那我们尽量的把后端的废弃物能够再次利用，然后再次永续这样子。OK， 那我们今天的分享呢就到这边。最后呢，再次感谢大家收听，好，谢谢于先生的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见喽，拜拜
1: 。OK， 拜拜。希望有机会大家见个面。